0: Start Me Up. Das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3. Mit
1: freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
0: Willkommen bei Start Me Up, dem Gründerinnenmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Mein Name ist Michelle Mehle. Großbritannien hat uns verlassen. Nach vier Jahren Tauziehen ist das jetzt vollbracht. In allerletzter Minute haben Großbritannien und die EU auch ein Abkommen zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit geschlossen. Aber das stellt uns vor viele Fragen. Zölle, Registrierungen und Beschränkungen erwarten UnternehmerInnen aus Österreich, die 2021 in Großbritannien Geschäfte machen wollen. Wie können wir uns darauf vorbereiten? Wir wollen heute ein wenig Licht in die Sache bringen. Mein erster Gast dazu ist der Wirtschaftsdelegierte der Außenwirtschaft der Austria im Vereinigten Königreich, Christian Käsberg. Was ändert sich ab jetzt für Unternehmerinnen, die Geschäfte in UK machen? Gleich. Start Me Up, das Gründermagazin für Wien. Business Tipps aus der Wirtschaft auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen bei Start Me Up, dem Gründerinnenmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Wir sprechen heute über den Brexit und die Folgen für österreichische Unternehmen. Dafür darf ich den Wirtschaftsdelegierten Christian Keesberg von der Außenwirtschaft Austria in London begrüßen. Hallo Herr Keesberg.
2: Schönen guten Tag, Herr Wien.
0: Der Brexit ist vollbracht. Seit 1. Jänner ist Großbritannien nicht mehr Teil der EU. Außerdem ist Last Minute auch ein Nachfolgeabkommen ausgehandelt worden, das die wirtschaftlichen Regeln absteckt. Inwieweit ist das Kapitel Brexit denn jetzt abgeschlossen? Das kann Bitte ist
2: äh, noch lange nicht abgeschlossen und wird äh, Großbritannien, aber natürlich auch alle dieser länder und Wirtschaftspartner noch Monate, wenn nicht Jahre beschäftigen. Das hat äh, sehr viel damit zu tun, dass das Abkommen selbst in seiner, in seiner wirtschaftlichen Bedeutung äh, überschätzt wird. Nicht das Freihandelsabkommen, auf das die beiden Partner zum Schluss geeinigt haben, ist politisch wichtig. Es ist die Ausgangsposition, die Aus- das Fundament von einer geopolitischen Allianz zwischen Europa und einem, in der zweitgrößten europäischen Volkswirtschaft, die in einer Phase der weltpolitischen Destabilisierung nicht unterschätzt werden sollte. Es ist der Ausgangspunkt für weitere Verhandlungen. Es ist das Fundament von freundlichen gemeinsamen Suchen nach Übergangsregelungen, um sozusagen die Verwerfungen zu werden, der Austritt. Es wird ein wenig abzudämpfen, aber es hat im Großen und Ganzen nichts daran geändert, dass Großbritannien aus der Europäischen Union aussteigt.
0: Die meisten Unternehmen aus Österreich werden sich in den letzten Monaten oder sicher schon fast im letzten Jahr vorbereitet haben auf diesen Austritt. Trotzdem gibt es immer noch viele Unbekannte. Was ist wichtig für Unternehmerinnen in Österreich, die jetzt noch Geschäfte in Großbritannien machen?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man die Hausübungen macht, dass man sich eben bewusst wird dass die Freiheit des Warenverkehrs, des Dienstleistungsverkehrs, des Kapitalverkehrs und des Personenverkehrs nicht mehr in der Art und Weise zur Verfügung steht, mit der man in der Vergangenheit rechnen konnte. Und für viele österreichische Unternehmen, und da gibt es eine große Wasserscheide, ist das Drittlandsgeschäft, also das Arbeiten auf einem Drittmarkt, natürlich eine neue Erfahrung, und die ist mit einer Vielzahl von verbunden. Die großen österreichischen Firmen, die seit Jahren im in, in Großbritannien tätig sind, die dort Niederlassungen haben oder die halt Erfahrungen in den USA, in China oder in Russland haben, für die ist die Herausforderung leicht bewältigbar. Aber für KMUs, also für Startups, für kleinere Unternehmen, die es noch nie außerhalb des Binnenmarktes bewegt haben, die müssen halt jetzt zum Beispiel zur Kenntnis nehmen, dass ein Exportgeschäft ein Drittlandsexport ist dass ein veröffentliches Zollverfahren oder die Abwicklung eines solchen eben erfordert, eine Voranmeldung beim Zoll, eine Zollanmeldung unter Umständen die Verzollung der Einfuhr, wenn der britische Partner dazu nicht in der Lage ist. Die müssen sich vor halten, dass Großbritannien das harmonisierte Umsatzsteuergebiet verlassen hat, dass es sozusagen viele der Erleichterungen, die es im Rahmen dieser Harmonisierung gab, einfach nicht mehr zur Verfügung stehen. Dass in vielen Fällen steuerliche Registrierungen in Großbritannien notwendig werden. Und Sie müssen sich natürlich auch vor Augen halten, dass die Erbringung von Dienstleistungen grenzüberschreitend schwieriger, in manchen Fällen sogar sehr, sehr schwierig wird, wenn es nicht mit einem Verkaufsgeschäft, also mit einem Verkaufszenz oder Liefergeschäft verbunden ist. Und dass natürlich auch das Arbeiten in Großbritannien, das einfach hinfahren und dann mal Was ja.
0: das bedeutet das jetzt, wenn ich viele offene Fragen habe zum Handel, zum Markt in Großbritannien? Wende ich mich immer an Sie oder wohin wende ich mich? Also da gibt es eine relativ einfache Faustregel.
2: Wenn es um Geschäfte im Incoming-Bereich geht, also Importe aus Großbritannien, dann gibt es den brexit Info Point der Wirtschaftskammer Österreich. Das, dort sitzen die Spezialisten, die sich sozusagen mit dem Waren- und Dienstleistungsverkehr, mit all den neuen Regeln auseinandergesetzt haben, die jetzt auf Firmen zukommen, die aus Großbritannien beliefert werden, die aus Großbritannien Leistungen beziehen. In die andere Richtung ist das Außenwirtschaftszentrum London mit Sicherheit das beste und vermutlich effizienteste Ansprechpartner und an viele Unternehmen ist immer dasselbe. Wir haben fast alles, was wir wissen, auf unserer Webseite publiziert. Es ist ein nicht ganz unmühsames Unterfangen, sich durch diese Vielzahl von Neuregelungen und den Querverweisen zu anderen Themen einmal durchzuarbeiten. Aber das steht sicher, dass wir die Zeit, die wir dann für jedes einzelne Unternehmen haben, wirklich dazu aufwenden können, Verständnisfragen, sehr konkrete Detailfragen zu Bearbeiten und in vielen Fällen zu lassen. Das Geschäft mit Großbritannien ist schwieriger geworden, es ist teurer geworden, aber es ist keineswegs unprofitabel oder unmöglich
0: geworden. Ja. Vielen Dank, Christian Kiesberg, Wirtschaftsdelegierter der Außenwirtschaft Austria, bis hierhin. Wie handeln eigentlich betroffene UnternehmerInnen in Österreich? Antonia Friesberg arbeitet für das steirische Unternehmen Carbomet Medical Solutions. Mit Breath ILO hat sie erfolgreich einen Fruchtbarkeitstracker auf den englischen Markt gebracht. Sein Produkt im Vereinigten Königreich durchzusetzen, ist an sich schon eine Mammutaufgabe, aber unter diesen Umständen? Wie macht das Carbomet Medical Solutions gleich? Start me up! Das Gründermagazin der FHW in der WKW. Willkommen zurück bei Start Me Up, dem Gründerinnenmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Der Brexit ist vollzogen, getrennte Wege für die EU und Großbritannien, aber viele Betreuungspflichten bleiben, etwa in der Wirtschaft. Und hier wird es mitunter schwierig. Großbritannien ist seit Jänner ein Drittland, viele Exporteure aus Österreich stellt das vor neue Fragen. Zölle, Steuerpflichten oder Visumspflichten, wie gehen UnternehmerInnen damit um? Dafür darf ich jetzt Antonia Friesberg begrüßen. Sie ist Managerin beim Grazer Medizinunternehmen Carbomet Medical Solutions. Hallo Antonia.
1: Hallo Michelle, vielen lieben Dank, dass ich heute dabei sein darf. Und wie du richtig sagst, auch uns betrifft natürlich das Brexit sehr, sehr stark, trotz Handelsabkommen.
0: Ja, ja danke, dass du da bist und etwas von deiner Leidensgeschichte erzählst und auch wie ihr Lösungen vielleicht gefunden habt. Ganz kurz zu dir, du bist Development Manager bei Carbomet Medical Solutions, das bedeutet, du entwickelst neue Geschäftsideen für dein Unternehmen und eine davon ist ein Fruchtbarkeitstracker für Frauen, der sagt, wann sie schwanger werden können und wann nicht. Was ist das für ein Produkt?
1: Genau, das ist eigentlich unser Hauptprodukt, das nennt sich Brief ILO. Das ist ein sehr handliches Gerät, ist sehr klein, ungefähr so groß wie ein Handy und die Frau atmet sozusagen in das Gerät für eine Minute ein und aus. Nachdem sie das gemacht hast, zeigt Ihr dein Smartphone, ob heute ein furchtbarer Tag ist oder nicht und dieses Gerät wird eben dafür angewandt für Familien oder Paare, die einen Kinderwunsch haben. Ja. Tatsache ist, wir sind auch ein sehr junges Unternehmen, also wir sind selber erst seit 2019
2: wirklich am Markt.
0: Spannend. Und äh, seid schon relativ bald nach Großbritannien übergesiedelt. Ähm, Seit Sommer vertreibt ihr Breathe ILO in Großbritannien. Der Brexit hat euch also bei eurer Planung stets begleitet. Welche Fragen habt ihr euch da zu Beginn gestellt?
1: Genau, also wir haben die Entscheidung getroffen, dass Großbritannien ein wichtiger Markt für uns ist und sind deswegen auch in Großbritannien eingetreten. Der Brexit äh, hat uns, wie du richtig sagst, mit vielen Fragen begleitet. Unter einem, unter anderem natürlich auch was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für den Zoll? Was bedeutet das für die Steuern? Letztendlich wussten wir bis vor kurzem, sagen wir bis Ende 2020, wirklich nicht, ob es überhaupt ein Handelsabkommen gibt. Tatsache ist und war auch schon davor. Die UK ist nicht nur aus dem EU-Binnenmarkt ausgestiegen, sondern leider auch aus der Zollunion und dementsprechend kämpfen wir nun mit neuen Einfuhr- und Ausfuhrsteuern und mit der Hürde einer Zollgrenze.
0: Ja, und das ist eben jetzt spannend für viele. Also zum Beispiel der Zoll ist neu dazugekommen, euer Produkt kostet um die 280 Euro, das bedeutet fällt schon in den Zoll. Was hat sich da verändert für euch?
1: Hauptsache, muss ich wirklich sagen, ist der administrative Aufwand. Eine Zollgrenze ist verbunden mit Zollanmeldungen, sowohl für die Ausfuhr als auch für die Einfuhr. Mit dem administrativen Aufwand für die Zollverwaltung dann kann es sogar zu Stehzeiten für die Transportmittel kommen. Und natürlich, wie du es eh leicht angesprochen hast, es gibt einen finanziellen Aufwand für die Erstellung der Warenbegleitpapiere. Das heißt zum Beispiel müssen wir nachweisen, wo der Ursprung unseres Geräts herkommt. Das Ganze ist leider nicht nur so, dass es nicht nur uns betrifft, direkt intern, sondern natürlich auch unsere Partner, wie unsere Logistikpartner. Und damit kommt es natürlich auch zu höheren Kosten bei denen und somit wiederum bei uns. Mhm. Also letztendlich kommt auf uns eine Hürde an Mehrkosten auf. Und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass wir unser Brief ILO nicht mehr vermieten dürfen. Das heißt, früher hatten wir die Möglichkeit, in der UK unser Produkt zu verkaufen und nur zu vermieten. Somit konnte eine Frau, sobald sie schwanger ist, das Gerät wieder zurückschicken. Das ist jetzt aufgrund dieser Zollhürde, aber natürlich auch aufgrund äh, der Steuerregelungen nicht mehr möglich, zumindest fürs Erste. Eventuell wird es in Zukunft wieder möglich sein, damit befassen wir uns natürlich sehr stark in diesem
0: Jahr. Ja, aber wie ist das für euch? Vieles ist ja auch, auch dieses ganze Nachfolgeabkommen EU-Großbritannien ist noch jetzt zwar die Rahmenbedingungen sind gesteckt, aber Details noch nicht ganz ausverhandelt. Wie steht ihr da noch in der Schwebe?
1: Das ist ein guter Punkt, das geht glaube ich auch nicht nur uns so. die größte Schwebe ist tatsächlich die, dass wir wirklich noch nicht auf die 100% wissen, was denn tatsächlich diese Mehrkosten sind, die auf uns zukommen. Mhm. Also einen klaren Überblick dazu werden wir hoffentlich Ende des Monats haben. Da es aber auch anderen Unternehmen damit äh, bisher an Erfahrungen mangelt, können wir Stand heute noch gar nicht wissen. Das heißt, wir warten hier noch ab und müssen einfach die Erfahrungen, die wir in den ersten Wochen und Monaten machen,
0: abwarten. Ja. Aber kannst du das ungefähr beziffern für euch? Meine ich jetzt, lohnt sich das auf jeden Fall noch nach Großbritannien zu gehen? Oder sind die Kosten schon so hoch, dass man sich wirklich zweimal überlegt? Wie ist das für euch?
1: Also es lohnt sich für uns auf jeden Fall, in den UK-Markt einzusteigen. Der UK-Markt ist ein sehr großer Markt und auch die Kaufkraft ist und bleibt vorerst eine sehr starke. Aber natürlich gibt es gewisse Sachen, die wir reduzieren müssen. Und das, wo es uns das natürlich am meisten betrifft, ist eindeutig unser Mietmodell. Denn hier können wir nicht mehr für den günstigen Preis, den es bis jetzt gab, das waren ungefähr 30 Euro in der EU, ein Gerät pro Monat vermieten. Das rentiert sich ja. leider nicht mehr. Ja. Kann natürlich sein, dass sich das bald ändert. Darauf hoffen wir natürlich.
0: Okay, drücke ich euch die Daumen. Das ist ja noch lang nicht alles, was die Welt gerade zu bieten hat. Nämlich gibt es auch eine neue Virusmutante, das Coronavirus. Auch die wurde zuerst in Großbritannien festgestellt. Wie geht es euch da?
1: Das waren tatsächlich die schwierigsten Umstände, die wir hatten, auch vor allem über Weihnachten. Denn aufgrund dieser neuen Covid-Mutation gab es natürlich weniger Flüge in die UK und auch der Transport in die UK wurde großteils eingestellt. Das heißt, es gab einige Verzögerungen bei uns äh, bei der Lieferung Richtung UK, was natürlich für die Kunden sehr unangenehm war. Mittlerweile funktioniert es aber wieder gut und wir hoffen, dass es dann nicht weitere Mutationen gibt, die Mhm. diesen
2: diesen Umgang wieder verschweren.
0: Ja, das stimmt. Und wie ist das mit MitarbeiterInnen im Moment? Ich glaube, ihr habt keine Dependance sozusagen in Großbritannien, ihr macht das von Österreich aus. Aber wie leicht, wie schwierig ist das jetzt, da die Personenfreizügigkeit nicht mehr gegeben ist, vor Ort Geschäfte zu machen?
1: Das betrifft uns natürlich Stand heute noch nicht so schwer wie wahrscheinlich in der Zukunft. Wir haben, wie du richtig sagst, im Moment alle Mitarbeiter in Österreich was es uns natürlich erleichtert in diesen Situationen. Wenn wir aber in die UK reisen, müssen wir schauen, dass wir innerhalb einer kürzesten Zeit wieder zurückreisen, denn man kann meines Wissens nach sehr wohl auch in die UK reisen, um Mhm. dort zu arbeiten, aber nur für einen gewissen Zeitraum. Danach benötigt man ein Visum und äh, besondere administrative Aufwände fallen dann natürlich an. Sollte eines Tages natürlich ein Büro in der UK eröffnet werden, dann wird uns das umso mehr betreffen.
0: Ja, das ist natürlich spannend. Wie informiert ihr euch? Mit wem arbeitet ihr da zusammen für diese ganzen Regelungen vor Ort?
1: In erster Linie ist sicherlich unser Steuerberater der wichtigste Partner, den wir in dieser Zeit haben. Ähm, Wie wir vorher auch gesagt haben, es gibt einfach neue Steuerregelungen und wir müssen uns damit erst einmal auseinandersetzen und uns da hineinarbeiten. Deswegen ist unser Steuerberater hier sehr wichtig. Des Weiteren arbeiten wir natürlich äh, auch immer wieder mit der WKO zusammen. Die WKO ist einfach ein Informationspunkt für uns, den wir sehr schätzen und auch regelmäßig in Anspruch nehmen und uns dabei einfach unterstützt, mit dieser Situation umzugehen. Hm. Aber auch die WKO und auch unsere Steuerberater hatten wir jetzt nicht leicht, denn es gab ja bis Ende des Jahres 2020 gar kein Handelsabkommen.
0: Ja. Gäbe es nicht die letzte Minute, so würde nie etwas fertig. Mark Twain ist ein britischer Autor, <lacht> er wusste schon, wovon er spricht. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Äh, Antonia Friesbeck. Wie macht ihr jetzt weiter in Großbritannien? Was sind die nächsten Schritte für UK?
1: Also trotz der Umstände mit Brexit äh, freuen wir uns wahnsinnig, in den UK-Markt eingestiegen zu sein. Es ist einfach weiterhin ein wichtiger und spannender Markt für uns. Wir werden uns einfach viel mehr auf unser Kauf- und Hotel stützen und äh, gemeinsam mit Partnern den Markt angehen.
0: Das heißt, hier geht es bei uns volle Kraft voraus und wir hoffen, dass wir es trotz der Umstände gut managen Finde ich fantastisch. Vielen Dank, Antonia Friesberg von Carbomid Medical Solutions. Ich wünsche euch viel Erfolg.
2: Danke vielmals, Michelle.
0: In vielen Zeitungen liest man jetzt vom schweren wirtschaftlichen Schaden, den der Brexit vor allem für Großbritannien bedeutet. Was ist da dran? Wir hören uns gleich noch einmal mit Christian Kiesberg von der Außenwirtschaft Austria in London. Start me up. Das Gründermagazin der FH in der WKW. Willkommen zurück zu Start Me Up, dem Gründerinnenmagazin auf Radio Enjoy 913. Der Brexit ist vollzogen, aber vom Tisch ist er noch lange nicht. Wir haben heute über die Auswirkungen für heimische Unternehmen gesprochen, was aber bedeutet der Brexit für Großbritannien selbst? Dafür ist der Handelsdelegierte der Außenwirtschaft Austria noch einmal zugeschaltet. Hallo, Herr Christian Kiesberg aus London. Grüß Gott. In so gut wie allen deutschsprachigen Zeitungen lese ich, dass Großbritannien schweren wirtschaftlichen Schaden aus dem Brexit ziehen wird. Wie sehen Sie das?
2: Der wirtschaftliche Schaden, den Großbritannien durch einen Austritt aus der Union nehmen wird, der wurde schon de facto nach dem Referendum verhältnismäßig genau beziffert. Wie man sollte es zu dem Freihandelsabkommen, zu einem geborgenen Austritt kommen, dann rechnet man mit ca. 0,5% Wirtschaftsleistung pro Jahr über die nächsten zehn Jahre. Der Schaden ist in Großbritannien ja auch schon eingetreten, weil die Briten, wir ja über einige Jahre nach der großen Wirtschaftskrise ja Wachstumsraten von 3, 3,5% ausgewiesen haben, also sozusagen das, das gelbe Trikot unter den G7 anhatten, es ja schon 2018 20, 20, und 2019, die haben die rote Laterne in der Hand gehabt. Die Unsicherheit, die zukünftige Regelung der Wirtschaftsbeziehungen mit der Union hat also bereits Schaden angerichtet. Und mit den Hürden, die jetzt natürlich sozusagen im Waren- und Dienstleistungsverkehr mit den wichtigsten Handelspartnern der Dritten entstehen, fast 50 Prozent des Außenhandels Großbritanniens wird mit der Union abgewickelt, mit diesen Hürden kommen natürlich zusätzliche Belastungen, die in ungefähr in diesen Bereich hinführen werden. Wie weit die natürlich jetzt im Kielwasser der Corona-Rezession nicht, nicht ohnehin verschwinden werden, ist schwer zu sagen, obwohl sie um vieles langfristiger sind. Es wird lange dauern, bis, bis Großbritannien sich sozusagen von diesem Schuss ins Knie ganz
0: erholt hat. Mm, ja. Zu Ihnen, Sie sind seit 2016 der Wirtschaftsdelegierte in London für Großbritannien. Sie haben mir im Vorgespräch auch erzählt, dass Sie natürlich davor, das wissen vielleicht einige noch in den USA, die große Krise erklärt haben und davor in Südkorea eben die Asienkrise als Delegierter stationiert waren und erklärt haben. Das bedeutet, mit Krisen kennen Sie sich relativ gut aus. Kann man denn etwas sagen, Dinge, die UnternehmerInnen immer wieder begegnen in solchen schwierigen Zeiten, wie man damit umgehen kann?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist immer, sich sozusagen so früh man kann, solchen Problemen zu stellen. Das war jetzt natürlich bei der großen Asienkrise in den späten 90er Jahren, und 2008 und 2009, schwieriger möglich. Das waren ja Krisen, die durch sozusagen Betten auf falsche Entwicklungen herbeigeführt wurden. Die übrigens fast immer sozusagen der Ausgangspunkt von Weltwirtschaftskrisen sind. Brexit-Krise ist keine Weltwirtschaftskrise. Sie ist auch nicht durch eine Fehlwette entstanden, sondern schlicht durch eine politische Entscheidung. Was Firmen geschadet hat, war sozusagen die Hoffnung, dass es spurlos an ihnen könnte, dass irgendwo sozusagen ein Zauberschwert herkommt das den gordischen Knoten aufsteckt und dass alles nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wurde. Üblicherweise, wenn man die Entwicklungen genau beobachtet, immer um diese unglaubliche Fähigkeit, auf alle möglichen Rahmenbedingungen einzustellen und unter Umständen das, das Beste daraus zu machen. Nicht alle sind Corona-Verlierer, nicht alle sind
0: Danke Christian Kiesberg, Wirtschaftsdelegierter der Wirtschaftskammer in London.
2: Gespräch.
0: Gitarrist George Harrison, I got my mind set on you. Und auch wenn es Geld, Zeit und Geduld kostet, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Vielleicht ist das ein Leitspruch für das Großbritannien-Geschäft heimischer UnternehmerInnen in der Zukunft. Oft braucht es auch eine kleine Portion Glück und die wünsche ich zum Ende dieser Sendung. Mein Name ist Michel Mehle und ich bedanke mich, dass ihr heute bei der Brexit-Ausgabe von Start Me Up dabei wart. Interviews über spannende UnternehmerInnen und aktuelle Themen hört ihr bei uns jeden Montag von 10 bis 11 Uhr oder in eurer liebsten Podcast-App unter Start Me Up auf Radio Enjoy 91.3. Start Me Up, das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter...